0: Bir Düşünsene Podcast yayınına. Hoş geldin. Merhaba. Yeni hmm. yılın ilk bölümüyle karşınızdayız. Ee, yeni bir sezona da başlayalım dedik gelen yeni yılla birlikte. ikinci sezonumuz kutlu olsun. Buraya alkış ettik. Evet. <gülüyor>
1: 2020'de Mayıs ayında başlamışız birlikte ve 20 bölüm olmuş. Yani ikimiz de bunun için kutluyorum. Nasıl geçti senin için bu podcaste başlama
0: serüveni ve 20 bölüm sonrasına yeni sezon? İyi ki yapmışız diyorum. Güzel gidiyor. Böyle görmek o bütün yıl boyunca verdiğimiz emekleri, bölümleri çok hoşuma gidiyor. İyi ki yapmışız, iyi ki varsın. Senin için nasıl ilerledi bu podcast sürecim? Evet neler, sen de ilk neler?
1: varsın. Nasıl ilerledi? <gülüyor> ya çok değişik bir şeymiş. Yani sesini kaydetmek, onu paylaşmak falan ga garip bir tecrübe ama çok şey de öğretti. Rastgele bir konu seçiyoruz birlikte sonra o konuyu araştırıyoruz. Böyle yeni şeyler hakkında bilgi edindim. Kendimi çok gözlemledim. Hani psikoloji serilerimiz de var ya. Sanki kişisel gelişim şeyine girmişim gibi bazı bölümlerde oldu hani. Öyle kurslar, atölyeler falan oluyor ya.
0: Ve sanki böyle kişisel gelişim yolculuğuna birlikte çıkmışız gibi de oldu. Mesela ya o da çok hoşuma gidiyor benim hani benimle birlikte sen de böyle şeyler yaşıyorsun. <gülüyor> aynı hafta aynı <gülüyor> şeyleri araştırıp sorgulayıp gözlemliyoruz. Gerçekten evet, güzel kesinlikle. oldu.
1: <gülüyor> Yani sanki böyle arabada değilsin yanında biri evet. daha var ve gördüğün her şeyi o da görüyor. Ya da böyle dürtüyorsun şunu fark ettin mi şunu gördün mü. Hani iki kişi olması böyle insanın kendine yolculuğun. insanı çok rahatlatıyor ve şey işi biraz daha böyle eğlenceli kısmına eğlenceli. dönüştürüyor.
0: Kesinlikle. O yüzden
1: çok güzeldi. Bakalım bu yıl ne kaç tane bölüm çekeceğiz ve nasıl geçecek gerçekten çok merak ediyorum.
0: Benim de bu hafta sınav haftam. O yüzden de bugünkü bölümümüz bu hafta için çok uygun bence. Bu haftaki evet. konumuz üretken moda nasıl geçebiliriz? Bu bölümümüzün amacı sınav dönemi yaklaşan stresli öğrencilere yani ben mesela. Görevleri biriken ya da kendine koyduğu hedefleri gerçekleştiremeyenler için bir acil durum desteği sağlamak. O yüzden bölümün işte kapak fotoğrafında da SOS yazıyor. Biz de hatta kendimiz böyle zamanlarımızı açıp bu kayda dinlemeyi planlıyoruz. Evet hepimiz üretken bir birey olmak istiyoruz.
1: Gündelik işlerimizi aksatmadan yapmak, kendimizi geliştirmek, başarılı olmak, ortaya kayda değer bir şeyler koymak istiyoruz. Benim de sınav haftam bu bazen çok stresli dönemlere de dönüşebiliyor. Peki böyle bir işe böyle başlayıp tamamını getirmek Bunları bazen başaramamamızın sebepleri neler, nasıl istikrar sağlayabiliriz, tembellik etmek, kafamıza kurduğumuz bahaneler, sürekli erteleme durumu, keyifle değil istemeye istemeye çalışma sorununu. Gelin birlikte inceleyelim.
0: En başa alalım. Şu an çalışman gereken ya da bir şeyler için çabalaman gereken bir dönemindesin. Ama sen bunu gerçekleştirmekte zorlanıyor olabilirsin. Ya son zamana kadar erteliyorsun ya da başladığın işi bir türlü bitiremiyorsun. Uzun molalar veriyor ya da çalışmanı düzensiz aralıklarda tekrarlıyor olabilirsin. Bu mantıksız davranışı neden yapıyoruz? Mantıklı olan düzenli aralıklarla oturup yapman gerekeni yapmaksa bunu neden yapamıyoruz? Bunun pek çok nedeni olabilir. Kendi gözlemlerimiz ve
1: araştırdığımızda bulduğumuz şeylerden bahsederek bunun üzerine biraz düşünelim istedik. Öncelikle senden istenen görevi ya da kişisel hedefini yerine getirmek için nelere ihtiyacımız var? Bunu düşündüm ben. Motivasyon yani bunu neden yapman gerektiği, güdülendiğin şey, aktif bir beden, böyle enerjik hissetmek, Açık bir zihin, uzun süre odaklı kalabilme kabiliyeti, irade gücü, istikrar, düşünce kontrolü gibi etmenler geldi aklıma. Yani bunlar olursa
0: yapman gereken şey yaparsın gibi. Senin neler geldi? Bir kere bence birazcık psikolojik olarak dengede olmak da gerekiyor. Hani kafanın bir şeyleri odaklayabilmek için başka düşüncelerin çok belirmemesi gerekiyor. Ya da senin... O işini engelleyen negatif düşüncelerinin de olmaması gerekiyor. Onun dışında motivasyon gerekiyor. Belki o işin öncelik olmuş olması gerekiyor senin için. Bundan da belki bahsederiz. Atıyorum o gün kitap okuma konusunda çok motivesindir. Ve oturup bir iki saat kitap okuyabiliyorsundur. Ama ders çalışmaya gelince ders çalışamıyorsundur oturup. Yani o zaman senin o günkü önceliğin. Kitap okumak olmuş oluyor gibi. Hani bunda da gerçekten sizin içinde motivasyon ve öncelik sıralaması da giriyor. Burada da hani hep söylediğim gibi çalışma isteğinin gelmesi lazım çalışabilmek için. Bu çalışma isteği de her zaman gelmiyor. Mesela kendime en büyük öğüdüm şu. O istek geliyor gibi oluyorsa kalk çalış. Mesela bazen sınavıma çok yokken o istek geliyor böyle ilk haftalarda falan. Normalde hani mantıken diyorum ki yani bu hafta çalışmana gerek yok. Ama çalışasın var mesela diyorum ki kalk çalış hadi bu istek kolay kolay gelen bir şey değil. İlk önce ona kulak vermek gerekiyor bence. Evet kesinlikle katılıyorum sana.
1: Motivasyonun seni ne kadar güdülüyor bunu düşünebiliriz mesela. Ya da bir şeyi öylesine mi yapmak istiyorsun yoksa belli başlı nedenlerin var mı? Mesela hedefine ulaştığında nasıl hissedeceğini bir düşünsen belki bu iyi olabilir. Yani mesela tatminkar ve rahatlamış mı hissediyorsun hedefini başardığında ya da gururlu ve başarılı mı hissediyorsun? Kendi potansiyeline inanıyor ve bunu açığa çıkarmak istiyor musun? Bedenin aktif ve enerjik mi yoksa yorgun bir ağırlık mı var üzerinde? zihnim ve moduna gelelim. Sabit mi yoksa düşüncelerin sürekli kaotik ve değişken mi? Belki de bu yüzden odaklı kalmakta zorluk çekiyor olabiliriz. Odağını geliştirmeyi denedin mi? Bu da önemli. Yani bir şeyi uzun süre incelemek olabilir, kitap okumak gibi şeyler mesela. Yani ne sıklıkla yapıyorsun? Yoksa sosyal medyada postlara ikişer saniye bakıp kaydırarak mı geçiriyorsun gününü? İradeni güçlendirmeye çaba harcıyor musun? Yoksa hep zevklerine mi yenik düşüyorsun? Yani kısaca kendimizi böyle hızlı bir şekilde gözden geçirip hani aslında sorun hangi noktalarda bunu tespit
0: edip onun üzerine gidebiliriz. Yani mesela ben sınav haftalarına yaklaşınca sosyal medyayı genelde silerim. Hani böyle girmem ya da. Çünkü o haftalarda özellikle ders çalışıyorsam, aralarda da sosyal medyaya giriyorsam inanılmaz odağım düşüyor. Ama bir, bir gün bile girmesem tekrar toparlıyorum. Hani bunu kendime hatırlatayım, sosyal medyaya giriyorsan onu bırakabilirsin. Onun dışında mesela senin o işi yapmanı engelleyen belli düşüncelerin var mı kafanda? Hani o işi seni başlamanı engelleyen ne gibi düşünceler oluşuyor? Bunu bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki işte öğrencisin ve bir ödev yapman gerekiyor. Bunu kendine şöyle mi söylüyorsun? Yani bu dönem ödevini yazmak anlamsız, konu çok sıkıcı, yapmak istemiyorum. Bunu mu söylüyorsun? Mesela bu düşünceler senin ödevi yapmanın önüne geçecektir. Bunun yerine şöyle yapabilirsin. O ödevi sadece rutin bir iş olarak gör. Bu çok iyi bir şey olmak zorunda değil bu ödevi ben mükemmel yapmak zorunda değilim de. Bir şeyler öğrenebilirim ve bunu bitirmek bana daha iyi hissettirecek diyerek böyle en azından hiçbir şey yapmamaktansa böyle küçük başlangıçlar yapmak işe yarayabilir. Hatta ben bana geçenlerde oldu bu bir ödevi hiç yapmak istemiyordum. Sonra böyle girdim O kadar önem vermeden böyle yaptım. Ama yine de bir şeyler öğrendim ve hiç yapmamamdan daha iyidir. Yani.
1: Erteleme sorunu çok sıklıkla karşılaştığımız bir sorun oluyor. Bir görevin var diyorsun ki yarın yapayım, yarın yapmıyorsun öteki gün yapayım. Böyle son ana kadar öğrencilerin hani erteleme şeyi ünlüdür ya. Bu erteleme sorunu hakkında ben düşündüm bu esnada. Hani sıklıkla da yapılan bir şey olunca hiç üzerine düşünmezsen iyice hayatını ele geçirecek. O yüzden bence herkes kendine neden erteliyorum diye sorması gerekiyor. Bir analiz etmesi gerekiyor kendini. Hani mesela şu olabilir. Yaz mesela, erteliyorum çünkü ile başlayan cümleler yazmak bana biraz pratik geldi mesela. Erteliyorum çünkü daha zevkli şeyler yapmak istiyorum. Erteliyorum çünkü mükemmelliyetçi yönüm işlerin tam istediğim gibi gitmeyeceğini söylüyor. Erteliyorum çünkü negatif duygularla boğuşuyorum. Erteliyorum çünkü başka işe fazla vakit harcıyorum. Erteliyorum çünkü rekabet hissediyorum ve bununla başa çıkamayıp kaçmayı tercih ediyorum. Erteliyorum çünkü kendime ve yapabileceklerime güvenmiyorum. Erteliyorum çünkü yapacağım görevi bazı kötü anılarla ve düşüncelerle bağdaşlaştırdım ve onları zihnime tekrar çağırmak istemiyorum gibi. Yani ertelediğinde bunu çünkülü cümlelerle birlikte yazıp hani onları somutlaştırmak. Bu cümlelerin yersizliğini somut olunca daha fazla görüyorsun. Zihninde dönünce yakalayamadığın için daha gerçeklik kazanıyor ama kağıda yazınca böyle sanki herkesin başına gelebilecek şeyler ve şu an bunu yaşıyorum etkisine daha çok giriyorsun. Sen ne düşünüyorsun?
0: Kesinlikle katılıyorum düşünceleri o ertelemelerini. Çünkü şeklinde yazdıktan sonra yanına da mantıklı hallerini yazabilirsin mesela. O mantıklı düşünceleri de yazdığın zaman karşılımalı olarak görürsün ve dersin ki örnek işte erteliyorum çünkü negatif duygularla boğuşuyorum dedik. Şöyle bir karşıt düşünce yazabilirsin. Evet şu anda negatif duygularla boğuşuyorum ama hiçbir şey yapmamak ve sadece yatakta yatmak bana kendimi daha iyi hissettirmiyor. Belki kalkarsan ve küçük basit bir iş yaparsan mesela işte duş almak gibi ya da o gün ders çalışma hedefin varsa mesela bilgisayarı açıp neler işlenmiş diye göz atmak gibi. Böyle küçük bir eylemde bulunursan belki arkası gelir. Hani bu küçücük şeyi yapmak bile daha iyi olabilir deyip kalkabilirsin mesela. Bunları yaptığında da
1: şunu hatırlayacaksın her zaman. Yani ben insanım ve bunlar gayet normal şeyler. Bunları herkes yaşıyor. Üstesinden gelebilirim. Çünkü bunlar zihnin tuzakları. Kendine terkinde bulunabilirsin. Şu an ertelemek istemiyorum. Görevlerimden kaçmayacağım diyebilirsin. Ve zaten ertelediğinde şey olmuyorsun. Mesela erteliyorsun bir şey diyelim ki açıyorsun dizi izliyorsun. Hani böyle keyif verici bir aktiviteyi yerine koyuyorsun diyelim. Hani o zaman da zaten yüzde yüz keyif alarak yapmıyorsun o işi. Çünkü kafanda hep Ertelediğin görev var. O yüzden de
0: hani aslında her türlü mantıksız bir davranış. Sen şey dedim ya, işi yapmadığımızda da mutlu olmuyoruz hani sonuçta. Bir vicdan, bir suçluluk duygusu oluyor. Mesela bu çok kötü. Ben mesela kendimi düşündüm. Kendimi nasıl motive ediyorum diye düşündüm. Şey diyoruz iç sesim bana, ders çalışmalıyım. Ya da mesela televizyon izliyorum ya, iç sesim o an bana diyor ki ders çalışıyor olmalıydın. Mesela bu iç sesi de değiştirmek gerekiyor, onunla ilgili de önerimiz olacak ilerleyen kısımlarda.
1: heves bekliyoruz ya bir de. Tam o ilhamda ya da hevesli olayım, oturayım tam böyle isteyerek böyle zevkle çalışayım. Hani o mükemmel anı bekliyoruz. Çünkü o anı neden bekliyorsun? Performansın öyle daha yüksek olacağını düşünüyorsun. Ama bunu diyen mükemmelliyetçi tarafına ve başarısızlıktan seni korumaya çalışan beynine her şeyin yolunda olduğunu ve mükemmelliğin iyinin düşmanı olduğunu tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Mesela bir tane alıntı gördüm. Yazar Judy Pickle'dan Mükemmel ettikten kaçınmayı şu cümleyle özetlemiş. Kötü bir sayfayı düzenleyebilirsiniz ancak boş bir sayfayı düzenleyemezsiniz. O yüzden hani başta kötü de olabilir. Tam istediğin verimi de alamayabilirsin. Düzenleye düzenleye onu mükemmele götürebilirsin ama kaçtıkça götüremezsin.
0: Bazen bana da şey oluyor hani bir iş var atıyorum o stajın konularını bitirmek. 10 tane sunumum var mesela. Diyorum ki bugün hepsini bitirmeliyim. Mesela bu da mükemmel diyeçlik. Sonra ona başlamak için oturmam demek, o on sunuma birden çalışma niyetiyle oturmam demek olduğu için gözümde büyüyor. Diyorum ki şimdi hepsini bitirmeliyim. Halbuki yok, hepsini bitirmen zorunda değilsin ki bir parçasını yapsam da olur. O ne diyorsun ki hepsi bitsin. Onun yerine o küçük parçalara ayırıp, o küçük parçaların hepsi çok iyi olmasa yapmak. Hani hep bekliyoruz önce motive olalım, ilham gelsin sonra eyleme geçelim. Halbuki şey olduğunu söylüyorlar motivasyondan önce eylem olduğunu yani sen eyleme geçince motivasyonun geldiğini daha fazla eylem ve motivasyonu beraberinde getirdiğini söylüyorlar. İnandığımız gibi önce motivasyon sonra eylem gelmiyor. Önce eylem sonra motivasyon geliyor diyorlar. Hani belki sen o küçük bir ilk adımı atsan, böyle küçük parçalara böyle sen otursan, masanı toplasan, bilgisayarı açsan ve kolay bir sunumdan başlasan devamı gelecek. Ama sen hiçbir şey yapmayayım oturuyorsun. Hiçbir şey de olmuyor. Evet evet ve bu lafı da çok
1: duydum ben. Hani böyle ünlü sanatçılardan ya da böyle başarılı insanlardan hani birçok yani çalışmaya başlamak için o motivasyonu beklemiyorum. Ben masama oturuyorum ya da işte tuvaletimin başına oturuyorum o zaman geliyor ilham. Ya da bir yazarsan kalemi alıyorum elime o zaman geliyor. Yani başarılı insanlar da söylüyor aslında çok yanlış yapıyoruz tamamen mükemmel anı bekleyerek. Bir de Newton'un verimlilik yasası diye bir şey var sana da atmıştım ben. Orada şey diyor, hareket halindeki nesneler hareket halinde olma eğilimindedir. Hareketsiz nesneler hareketsiz kalma eğilimindedir diyor. Yani başladıktan sonra hareket halinde kalmak çok daha kolaydır diyor. Ve bunun için şey demiş, iki dakika kuralı diye bir şey vermiş. Hani demiş ki görevinize iki dakikadan daha kısa sürede başlamanın bir yolunu bulun. İki dakika kuralını şöyle yapabilirsiniz. Bir görevi başlayacaksın, Deki şu görevi iki dakika yapacağım, sonra yapmayı bırakacağım da diyebilirsin. Çünkü hani başlayınca zaten devam edeceksin ona büyük ihtimalle. Hani böyle sayaç kurup zaten iki dakika yapacağım falan deyip oturunca belki gerisi daha
0: kolay da gelebilir. Kendini zaman sınırlaması içerisine sokmak, o zaman bitince kendini ödüllendirmek olayla ve o süre tekrar başına geri dönmek kesinlikle çok daha kolay. Bir yarım saat yaptım yani kısa süreler seçtim çalışmak için. Böyle evet. o işi küçük parçalara bölüp daha basit ve küçük parçalar ve o küçük parçalara da zaman sınırlaması koyunca o gün mucizevi bir şey oldu yani. Diğer gün de aynı şeyi olmadı
1: ama. Olsun. Oh. Yani bu yöntemler evet böyle her zaman işe yaramıyor. Yani bazen Bakıyorsun bu yöntemleri uyguluyorsun günün çok verimli geçiyor bazen aynı etkiyi alamıyorsun olsun <gülüyor> diyelim şey o Newton'un zaten verimlilik yasasında da şey diyor senin dediğin gibi hedefi parçalamaktan bahsediyor mesela i̇şte ders çalışmaya başla komutu yerine diyor ki çalışma ortamını düzenle ve oraya yerleş de mesela kendine ya da işte 30 dakika yoga yapmak yerine de ki yoga matını yere ser hani böyle çok basit böyle komutlarla görevi parçalıyorsun. Ve e, bu da başlayınca zaten o istek sana yavaş yavaş geliyor ve geldikçe daha fazla çalışıyorsun. O yüzden küçük parçalara bölmek çok çok önemli. Şöyle bir düşününce bu erteleme sorunu ve fizyolojik bir şey yani psikolojik bir şey... Bu genelde duyguları kontrol etmemiz de bunu çok şey yapıyor. Yani duygular seni ele geçirdiği anda negatif duygular. Hemen kaçmaya, ertelemeye başlıyorsun. O yüzden de hani olumsuz düşünceleri yakalayıp seni ele geçirmesine izin vermeden yapacağın şeyi yapman gerekiyor. Erteleme nedenlerimizden bence gözden kaçan bir şey daha var. Bağdaşlaştırma diye bir sorun var. O da şu. Mesela yapacağın eylem bir şeyleri zihninde bağdaşlaştırıyorsun. Örneğin mesela ders çalışacaksın. Zihnine dersin öğretmeniyle olan sorunun geliyor... ...ya da dersin öğretmenine olan öfken geliyor. Ve yaptığın şeyde sürekli bu aklına geliyor. O yüzden o eylemi yaparken o olumsuz duyguları yaşıyorsun. Ya da işte sınıf ortamındaki rekabet geliyor. Bu sefer odaklı kalmakta zorlanıyorsun. Çünkü bir yandan da o aklına gelen negatif düşüncelerle boğuşuyorsun... O yüzden o eylemden kaçmak istiyorsun. O zihnine aynı şeyler gelmesin diye. Hani bu bağdaşlaştırmayı da yapmamamız gerekiyor. Bunun için kendimize sürekli şunu hatırlatmamız gerekiyor. Yani yaptığımız her an bu yaptığım eylem onlardan bağımsız. Bunu kendim için yapıyorum. Yani nedenlerin neyse işte bilgilerini pekiştirmek, işte daha çok para kazanmak vesaire ya da kendi en iyi versiyonuna gidecek basamaklar olduğu için yani o insanların ya da o aklına gelen şeylerden bağımsız olduğunu, kendin için yaptığını sürekli kendine hatırlatıp bu kendim için yapacağım iyi şeye bu negatif düşüncelerin engel olmasına izin vermiyorum diye kendinde terkinde bulmak
0: bence insanı rahatlatır. Evet bunu kim zaman yapıyoruz yani yapmamak lazım. Yani bir işi bitirmek için motivasyona ihtiyacımız var bir noktada ve bu motivasyonu kendi kendimize öldürebiliyoruz. Kendimizi böyle bunu yapmak zorundayım, bunu yapmalıyım. Şu anda işte telefondayım ama ders çalışıyor olmalıydım gibi melimalı cümleleriyle kendimizi kontrol etmeye ve motive etmeye çalışıyoruz. Mesela ben kendimi de ders çalışacağım zaman ders çalışmalıyım diye motive ediyorum. Ama bu melimalı cümleleri zihnimizde bir gereklilik çıkarıyor. Yani ben bunu yapmak zorundayım gibi. Ve bu bazen bizi zorlayabiliyor. Yani ben mesela kendimi eğer suçlu hissedersem ya da kendimi zorlanmış hissedersem daha fazla çalışmam. Eğer bu gerekliliklerimizi isteklere çevirirsek hem kendimize karşı daha iyi davranıyor oluruz hem de sanki bir seçme özgürlüğümüz varmış gibi olur. Mesela bunu yapmalıyım demek yerine daha hafif bir şekilde bunu yapsam daha iyi olur demek biraz suçluluk duygusunu azaltabilir. Evet evet ben de bunu duyduğumda şey yapmıştım yani doğru
1: demiştim. Yapmaman gereken şeyi yapan, kötü çocuk gibi hissediyorsun ve evet. yargılandığını düşünüyorsun yani başka bir tarafından. Aslında kendini kendini yargılıyorsun ve Aynen. o yüzden
0: iyice böyle yapmamak istiyorsun. Evet, evet, onun yerine oldu. bunu
1: yapsam daha iyi olur. Şey
0: gibi biraz. aslında mesela bunu yapmalıyım. Yani nerede yazıyor bunu yapman gerektiği? Yani mesela bunu sonra da bilirsin. Mesela o kadar zaruri değil. Yani bunu yapmam ne? gerektiği nerede yazıyor? Mesela Ölçüldüm. şeyden mi yani yapmış. Aynen. Müster <gülüyor> şey demişti Azra Cohen. Zorunluluklarımız kendimize söylediğimiz yalanlar. <gülüyor> o da mesela <gülüyor> farklı bir bakış açısı. Evet. Hani olursa olur, daha iyi olur, olmasını isterdim diye söyleyerek kendimizi en azından ikinci bir problem yaratmamış oluruz. Hani çalışmamamız bir problem, bir de üstüne suçluluk duymamız ikinci bir problem. Çalışmamamızı daha çok tetikli yani o ha. yaratılmamış olur.
1: Yani bir de bu konuya yani bütünsel bakarsak bedenin sağlığı da önemli bir nokta. Yani zihin olarak evet, hazırlanmayı konuşuyoruz ama mesela çok yorgun hissediyorsan, kasların çok zayıfsa ve sürekli bir ağır yorgun, hantal hissediyorsan o, o şeyde de böyle bir şeyleri başlayıp bitirmek zor oluyor. Bunda da kendini gözlemlemen gerekiyor. Hani neden böyle hissediyorum? Hani yediğin şeylere bir bakman gerekiyor. Hani fast food mu yiyorum? Abur cubur mu yiyorum? Nasıl besleniyorum? İşte ne kadar uyuyorum ya da fiziksel bir aktivite yapıyor muyum? Özellikle bu pandemi sürecinde e, fiziksel aktivite yapmamamız çok kolay. Hani bunlara dikkat edip bunlar konusunda da hani e, birazcık çaba harcamak gerekiyor. Çünkü sadece zihinde olan tane bir şey değil. Hani bedenle zihin bir bütün olduğu için bedenin de sağlığı ve dinç hissetmen önemli. Hani güneş alıyor musun? Çok etle besleniyorsan daha ağır hissediyor olabilirsin. Sindirim sistemin yorulacağı için. Nasıl beslendiğine de böyle bir göz gezlemek önemli.
0: Motivasyon diye Cengiz Koçak bu otodidakt podcast kanalında base jumper bir adam böyle aşırı motive. Mesela o da engellediğin için aklıma geldi. Şey diyordu. Önüme çıkan engeller benim için motivasyon kaynağı. Onlar beni yönlendiriyor diyordu. Alıntı yapmıştı. Ben de alıntının alıntısını yaparak devam etmek istiyorum İzmir'le konuşmamı. Şey diyordum. Kör bir adam beyaz bastonuyla çölün ortasında ağlamaktadır. Çünkü yolunu bulmasını sağlayacak hiçbir engel yoktur önünde. O kör adamın beyaz bastonuyla bastığı yerler onun yönünü bulmasını sağlıyor aslında. Eğer onlara dokulmazsa düşecek. Bu engeller de bizim hani onlardan hangilerini aştığımız, hangilerini aşamadığımız hepsi aslında gitmemiz gereken yolu bize gösteriyor ve bu da benim çok hoşuma gitmişti dinlediğimde o podcast'i de öneririz o podcast. Aynen dediğin gibi. Bir de bakış açımızı değiştirsek aslında
1: çok iyi olur. Yani mesela bir şeyi görev, sorumluluk, kötü bir şey gibi görmek var. Bir de hani bir şeyi oyun gibi görmek var. Mesela ben şeyde de çok böyle benzetiyorum, bulmaca çözmek. Ve o problemlerin böyle çözümlerini böyle ufak ufak buluyorsun böyle. İşte ipuçlarını topluyorsun, o ipuçlarını birleştiriyorsun. Önceden edindiğin bilgileri ortaya koyuyorsun falan. Hani böyle bunu biraz bakış açımızı değiştirip oyun gibi görürsek daha kolay
0: böyle bitiririz görevlerimizi. Mesela ben bunu çok yaparım. Hatta kendime derim hani oyalandığını hissettiğinde, iş yapamadığında kendine bir oyun yarat Hem hayatı oyun gibi yaşamak var böyle çok ciddiye almadan, eğlenerek, keyifli olarak. E, oyun
1: gibi görürsen, işkence gibi görmezsen o şekilde ilerliyor süreç. İşkence gibi görürsen o şekilde ilerliyor. Yani beynin ona göre böyle bahaneler bulmaya devam ediyor. Ve de şey zevkleri de karıştırmamamız lazım. Hani mesela diyelim ki... ...stand-up gösterisi izliyorsun... ...işte çok gülüyorsun falan... ...çok böyle keyif alıyorsun diyelim... Ama bir de yapacağın bir görevi alırken zevk almak aynı ölçüde değil. Ama beynimiz sanki aynı şeyi bekliyor gibi. Hani sanki o görevi yaparken böyle kakaalarla gülüp böyle heyecanlı olup falan öyle bir şey bekliyorsak ki bazen beklediğimiz için zevksiz geliyor o eylem. O da saçma yani. Onun zevki ayrı ama diğerinin zevki de bir görevi bitirmenin verdiği böyle rahatlamış hissiyat, işte tatminkar olmak. Onun zevki de o. Hani onun zevki başka bir şey izlerken ki zevkinle... Aynı şeyde değil ama o da bize ek veriyor aslında.
0: Bir de şey hani beynimiz sürekli şeye de alışıyor ya böyle sürekli uyarılmaya, sürekli bir şeyler görmeye böyle hızlı hızlı işte Instagram'da kaydırıyor, sürekli yeni bir şey çıkıyor. E, gerçekten oturup bir şeylere odaklanmak daha az şey gibi gelebiliyor. O hafta böyle çok sosyal ortamlardaysan böyle WhatsApp işte Instagram işte Netflix aç of yeni dizi olmuyor yani. O beyninin birazcık belki dinlenmeye ihtiyacı var. Dopamin detoksu da çok klişe buralarda herkes de göre ama yapılabilir yani. Evet. Bence şöyle oluyor bak.
1: sosyal medyada çok takılıyorsun ve mesela telefon trafiğin çok fazla sürekli başka insanlarla mesajlaşıyorsun. Bir işte de o, var, o arıyor, bu arıyor. Mesela öyle bir şeydeyken beyin şuna alışıyor. Hızlı geliyor o tatmin. Ve bu sefer yaptığı her işten aynı şeyi bekliyor. Her işten hızlı bir şekilde tatmin almayı, hızlı bir şekilde tatmin almayı. Çünkü bütün gün beynine şunu gösteriyorsun, bak hızlı şekilde tatmin alınabiliyor. Beyin bütün gün bu olasılığı yaşadığı için, beyin hep bunu istiyor ve diğer ona çok sıkıcı ve çok yorucu geliyor, odaklı kalmak. Çünkü bu sefer onda hızlı tatmin almadığın için, hani sürecin bitimi uzun olduğu için, emek vermen gerektiği için... Beynim bu sefer diyor ki e, bu nasıl bir şey yani ben diğerlerinde bunu alıyorum bunu alamıyorum o zaman bunu yapmayayım diyor. Ya da yapmakta çok fazla zorlanıyor. Mesela merakımızı ehlileştirmek diye bir bölümümüz var ya podcast mesela o bölüm benim üretkenliğime çok etkisi oluyor. Çünkü neden? Şimdi sen böyle hızlı dopamin veren e, şeylerden uzaklaştığında onlara bir detoks yaptığında başka şeylerle ilgilendiğinde örneğin kitap okuduğunda meditasyonlar yaptığında hızlı uyaranların olmadığı bir şeye böyle alıştığında boş zamanlı aktivitelerini ona yönlendirdiğinde bu sefer çok daha kolay oluyor odaklı kalmak. Çok daha kolay oluyor üretken bir eylemin içine başlamak, devam ettirmek. Yani Hani hem sosyal medyada çok aktif olayım hem de çok üretken olayım. İkisi aynı sahada değil. O yüzden üretken olacağın zamanlarda hani sen dedin yani sınav dönemlerimde kapatıyorum falan. Hani öyle yapmalıyız gerçekten. Neyi verirsen beynin onu senden daha çok istiyor. Biraz ondan biraz ondan yapmaya çalışma. O tarafta olmaya çalış. Karşılaştırma yapman da senin üretkenliğine evet. yansıyor. Atıyorum biri kapanda verdir ideal olarak. Diyorsunuz ki şu an çalışsam bile... Onun gibi olamayacağım zaten hani yetişemeyeceğim ona falan bu karşılaştırma da senin üretkenliğine kötü yansıyorsa şunu düşünmek lazım aslında sadece kendinle kendini karşılaştırabilirsin dünkü haline bakıp bugün daha iyisen tamamdır zaten çünkü herkesin yolculuğu farklı hayatta herkesin dinamikleri farklı mesela atıyorum birisinin sınıfta notları çok yüksektir. Mesela birisinin düşüktür ama o da mesela çok iyi at biniyordur ya da çok iyi surf yapıyordur. Diğeri mesela tahtada bile duramıyordur. Yani o kadar bilmediğimiz şeyler var ki o yüzden de hani sadece notları kıyaslayıp böyle kendimize yüklenip ağır hissetmek aslında saçma. Sen de başka yönlerde onunla ileridesindir. O yüzden karşılaştıracağın tek kişi burada kendimize yine not. Karşılaştıracağın tek kişi... Kendin yani
0: kendinle evet. kendini
1: kıyaslayabilirsin dünkü senle bugünkü sen ve yarınki sen olarak bunda böyle not geçelim.
0: Evet bir öncelik kısmı da önemli mesela senin önceliğin olan mesela ailenle olan ilişkini ilerletmektir arkadaşlık ilişkini ilerletmektir. Oturum, sosyal olarak kendini geliştirmektir ya da kişisel hedeflerine ulaşmaktır kişisel gelişimli adamısındır kendini derslerin önceliğin olmaktan çıkmıştır. Ama mesela başka birisi için şu an dersler önceliklidir, o yüzden o daha önde görünür. Herkesin önceliği farklı. Zaman zaman bizim önceliklerimiz değişiyor. O yüzden de aslında hani kıyaslamak da doğru değil dediğin gibi.
1: Evet. Ve de dediği şey çok önemli yani onu düşündüm. Hani zaman zaman önceliğin değişiyor. Mesela Diyelim ki şu anki dönemde sen derslerine ağırlık veren başarılı bir öğrenci şeyinde gidiyorsun modelinde işte iyi çalışıyorsun iyi notlar alıyorsun falan. Ama mesela bir dönem gelecek aşırı derecede sosyalleşmek yeni insanlar tanımak isteyeceksin. O dönemde mesela aynı notlara sahip olmadığında şunu dememen gerekiyor. Yani Aa sen eskiden işte yüksek notlar alırdın şimdi böyle değilsin düştün şeyden formdan falan hani böyle kendini o konuda suçlamaman gerekir. Yani dönem dönem değişebilirliğinde düşünüp kendine yine yüklenmemen gerekir. Şey şey var. Ya hep ya hiççilik modeli var. Aa, evet. Bende de bazen oluyor. Tabii. Mesela işte. geç kalktın. Geç geç kalktım diyorsun ki gün çöp oldu. Bugün verimli bir gün değil falan. Yani halbuki öyle bir şey yok. Yani geç kalkıp da yine iyi şeyler yapabilirsin. Yine o to- the listinden azıcık böyle bir şeyleri doldurabilirsin yani. İlla böyle mükemmellik algısına olması gerek yok her şeyin işte erken kalkıp sporla güne başlayıp işte sağlıklı beslenip böyle erkenden yapman gerekenleri yapman yani öyle illa ideal bir gün olmasına gerek yok hani o günü toparlayabilirsin yine de kurtarabilirsin bu yüzden öyle bir algı yaratma
0: kendinde hep ya da hiç mantığı genelde oluyor ve bu doğru bir mantık değil hani Kendini genellemek. Bugün çok tembelim. Yok şu an tembelsin. Belki birazdan ki motivasyonu gelecek. Belki birazdan ya canım başka bir şey yapmak isteyecek. Bu bile hani hep ya da hiç mantığı. Aslında bunları da yazabilirsin mesela. Öyle düşündüğünde yazıp şu an hep ya da hiç mantığındayım dersin. Böyle ara ara öneride bulunduk. Ama böyle
1: genel aklıma gelen birkaç tane daha var. Onları da söyleyeyim. Mesela iradenin Gücü diye bir kitap okuyorum şu an. Bu öğrenciler için yazılmış böyle eski zamanda yazılmış ama şu anda yine böyle bir şeyler bulabileceğim bir kitap. İradeyi güçlendirmek için motivasyon sağlıyor ve böyle birazcık kulağını çekiyor insanın hani o kitabı bir bakabilirsiniz ondan sonra ajanda kullanımı e, insanı böyle daha düzenli ve e, organize bir hale getirmeye şey yapabilir. bir de bu pandemi sürecinde böyle pijamalarla oturmak yerine hani normal giyinmek mesela her gün makyaj yapıyorsan makyaj yapmak işte saçını yapıyorsan her gün onu yapmak hani o tamamen böyle kendini sağdığında o rahatlığa vücudun nasıl rahat hissediyorsa zihnin de öyle rahat hissedip o çalışma moduna giremeyebiliyorsun de bence e, genelde duygusal olarak bir kendimizi sabote ediyoruz yani zaten duygu şeyden çıkıyormuş düşünceden çıkıyormuş O yüzden düşüncelerin konusunda çaba harcaman yani olumlu etkiler bu üretkenliğini iyi hissetmek diye bir kitap var onu okuyabilirsiniz yani duygu durumunuz iyi hissedince ve düşünceleriniz böyle sağlıklı bir ölçüde gittiğinde bu hayatımızın genel her yerine sıçrar O yüzden
0: bu da önemli bir şey <gülüyor> Evet hatta bugün birkaç Bahsettiğim o taktikler o İyi Hissetmek kitabındandı. Kesinlikle bakılabilir bence de. Güzel bir kitap. Evet, bugünkü bölümümüz de e, üretkenlik üzerineydi. Umarız faydalı olmuştur. Evet, bunu ileride dinleyen Gökçen ve Melodi, Kalk ve Çalış, <gülüyor> Bırak artık boş boş dolanmayı. Evet, seni seviyorum Gökçeğim. Seni seviyorum Melide ama çalış artık cidden. Siz de bu bölümü kapatınca ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Tamam?
1: <gülüyor> yani buradan başka podcast'leri ya da başka videolara, başka
0: atlamayın yani. <gülüyor> aynen, işimizin başına. <gülüyor> bölümü sevdiyseniz bize sosyal medya adreslerimiz üzerinden geri bildirim verebilirsiniz. İşte aşağıdaki açıklamada var. Aynı zamanda bize destek olmak isterseniz de linki aşağıya koyuyoruz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.